0: Diese Episode wird unterstützt von Brain Effect, dem führenden Hersteller von Performance Food. Das Sortiment von Brain Effect boostet deine Performance, erhöht den Fokus für den Wettkampf, füllt deine Speicher direkt wieder auf und sorgt dafür, dass du schneller schläfst und dich besser erholst. Perfekt für alle Beacher ist zum Beispiel das brandneue Recharge. Entwickelt von Ernährungsexperten und Sportwissenschaftlern, sorgt Recharge dafür, dass du nach deiner Einheit im Sand perfekt für den Recovery-Prozess versorgt wirst. Das Ding ist sogar für Veganistenschweine wie mich geeignet, also kann wirklich jeder zuschlagen. Wenn ihr das Maximum aus eurem Training holen wollt, schaut gerne auf brain-effect.com vorbei und mit dem Code nets 20 alles groß geschrieben, spart ihr dann satte 20% auf eure Bestellung. brain-effect.com mit dem Code NETZ20, Gönnung. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Mangels Alternative natürlich. Sehr gut. Und wir wollen diesmal gar nicht lange rumeiern. Ey, wir gehen straight rein. Es gibt brandheiße News. Die Beachliga, alle Informationen, wann es losgeht, wo es losgeht, wo ihr das Ganze bekommt, das erfahrt ihr in dieser Episode. Von daher natürlich bis zum Ende durchhören. Absolute Pflicht. Und wenn du noch irgendwas raushauen willst, dann hau raus. Aber ich bin jetzt raus. Die Episode beginnt gleich. Das ist schon wieder
1: verrückt, aber egal. <lacht> nee, Mirta, ich merke jetzt nur gerade, dass mir das richtig gut hat, jetzt mal eine Stunde darüber gequatscht zu haben, weil ich meinen Maulkorb ablegen konnte. Ich bin mega gehyped, dass wir dieses Event da äh, an Start bringen. Hört euch jetzt an, das sind wirklich Informationen, die ihr nirgendwo kriegt. Äh, wir waren jetzt die Ersten, die da wirklich explizit drüber gesprochen haben. Gönnt euch. Beachvolleyball ist ein sehr repetitives Sport. Es ist ein Game von Errors. Das Team, das die fewest Errors usually wins. Stockholz will setzen. Survival, to finish. Smith! Hier kommt Froha. Stop! Und das ist der Matchball für Emanuel
0: Rego und Ricardo Carlos Santos. Herr wird in Festern geliefert. Ich will deine Karriere in diesem Deutschland hold gold! Deutschland holds gold! Thoroughly deserved title! Herzlich willkommen. Herzlich
1: willkommen, Dirk. Herzlich willkommen zurück. Es das heißt mal wieder ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Alex Waldenhorst. Oh, wo kommt und der Elan her, Alter?
0: <lacht> Nein, egal. Bist, bist du so drüber oder was? Ich von bin drüber, allem, Digga. was in letzter Woche da jetzt passiert ist, von den ganzen Calls <lacht> und wichtigen Gesprächen und verrückten Problemen, Stolpersteinen und all sowas. Also Boah, das Ich kann es mir vorstellen. Du bist ja auch extrem bärtig momentan unterwegs, habe ich bei Insta gesehen. Also, oh ja. Ich glaube, ja. du lässt dich privat ein bisschen gehen gerade, aber mhm. for the greater good könnte man behaupten. Ja, ja. Oder für eventuell auch Growing the Game. Man weiß es nicht genau.
1: Ja, das stimmt. Aber du hast recht. Ich muss auch zugeben, ich rieche auch. Ich, ich transpiriere schon den ganzen Tag. Irgendwie sitze ich in meinem Büro. Draußen ist warm und ich äh, ich transpiriere den ganzen Tag schon ja ich fühle mich ich fühle mich ein bisschen drüber ich habe äh, ja aber heute können wir das schöne ist Podcast müssen wir nicht so müssen wir nicht so viel so viel äh, können wir ein bisschen mehr Quatsch reden als ich sonst am Telefon gerade quatsche so würde ich das mal formulieren ja aber du hast schon recht ich bin gerade irgendwie drüber kommen wir ja gleich noch mal drauf aber ich bin gerade drüber ich habe mir ich muss zugeben weil ich ja keinen Kaffee trinke und äh, aktuell mein mein Schlaf sehr, sehr zu kurz kommt, sagen wir es mal so, im wahrsten Sinne. Ähm, habe ich mir Koffeintabletten bestellt. Hast du damit mmh. Erfahrung gemacht? Ja, ist sehr gut? viele
0: sogar. Habe ich doch schon oh. ganz oft erzählt, dass der Dirk von Classic eigentlich mindestens 400 Milligramm Koffein sind. Dann am besten noch eine Aspirin-Komplex drin, das ist schon so halb legal nur. Und und dann <lacht> eigentlich noch irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe da große Erfahrung mit, ja. Okay, der Dirk von Classic.
1: Ist das eine eingetragene Marke oder ist das... Also ja, schon. Also Ibo ja. 800... Dann 400 Milligramm Koffein und plus X, plus X. Okay, ja, aber das vor dem Spiel meinst du, ne? Das ist dein, ja, ja. das ja, ist ja. Dein Ding. Ja, ja. Ich habe ja nur, also für, bei mir geht's einfach nur darum, dass ich, ich habe echt so einen Durchhänger manchmal. Das ist echt heftig. Aber ich habe jetzt zum Beispiel Wie viel mal heute, du dann? ich habe die jetzt erst bestellt, aber ich kenne ja von mir, also ich nehme ja also selbst wenn ich einen Kaffee trinken würde oder hier von meinem äh, von meinem Yfood-Sponsor hier, ne, wenn ich da den, äh, wenn ich da einmal diese Kaffee-Variante trinke, wo irgendwie 100 Milligramm Koffein drin sind, dann bin ich halt auch ein paar Stunden auf Sendung, ne? Also bei mir geht das halt schnell oh, wie ich, sonst was. Oh, oh Wie ja, schön ja, wäre ja. das, Alter? Ja, 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 ja. ja. <lacht> <lacht> Deswegen. Geil, also ich habe mir so 200 Milligramm Dinger bestellt und ich glaube, ja. ich werde die anfangs auch einfach mal splitten in der Mitte und ich tippe das mal, das krass. wird mir wahrscheinlich reichen. Ja. Bei 105 ja, Kilo, ne? Das darfst du nicht vergessen. Das, ist halt das hätte ich
0: jetzt eigentlich auch gedacht, dass, also klar, du bist dann empfindlicher, aber dass du ja einfach ein, ja, in dich viel rein bin, ja. Von ja, genau. Stoffen. Ja. Und ich jetzt auch gedacht hätte, du musst dann schon auch in Richtung vielleicht 200 mal probieren und wenn es nicht klappt, 400, aber das ist eine Ansage. Also ich befürchte auch, ich will es nicht einsehen, aber ich befürchte, ich muss echt mal Kaffee-Detox machen. Weil das ist wie das ja trinkst du einem, am Tag? Boah. Also erstmal bin ich ja dann halt auch so noch affin für weitere Koffeingeschichten, das ist immer noch so das ja, Ding. Also ja. wie gesagt, ich ich booste mit Koffein halt wirklich. Ich meine, ich wurde dafür auch schon mal ein bisschen kritisiert, unter anderem letztens, glaube ich, im Livestream von einem meiner Mods, der meinte, ey, das finde ich ein bisschen verantwortungslos, dass du da jetzt so Werbung für machst für Hobbysportler, <lacht> dass sie vielleicht mal vom Wettkampf oder aber mein Gott, es gibt halt Gründe, ne? Ich meine, Koffein war nicht umsonst irgendwann früher mal auf der Dopingliste, weil es halt ja. leistungsfördernd ist und da kommen natürlich das wenn sechs du 6 Liter
1: Bier und fünf Liter Kaffee am Tag oder was, das Ach, ist das Ach so Quatsch.
0: Nein. Also Drei Becher Kaffee sind auf jeden Fall so Standard was heißt Becher? halt und dann ja ein Becher halt. Also die kann ich Taste in Becher. Ein voller so Becher, schwarzer, so heißer
1: Junge. 0,5 oder was? Nein, 0,3 ich ist hab das dann. Keine oder Ahnung, Becher Mann, ich halt. weiß es doch nicht. Ich kenne mich da Kaffee wirklich. Halt. Mein Kaffee-Game ist sowas von Weak, Alter. Ich kann wirklich, ich das ist eine Katastrophe. Ich kann da, ich, ich mich mag das Getränk nicht. Kalt geht's, dieses Eiskaffee-Zeug geht. Warm mhm. kann ich es nicht, aber. Ich brauche mittlerweile, äh, um darauf zu, ich brauche Koffein. Anders ist das alles, was ich hier gerade fahre, nicht so richtig <lacht> nicht so richtig zu verkraften. Ich habe mir irgendwie, das hat sich ja schon im letzten Jahr angekündigt, aber irgendwie habe ich mir zu viel aufgeheizt. Das ist alles nicht gesund, ey. Also <lacht> auf Dauer und äh, seit kurzem sieht es auch so aus, als würde die nächsten Monate nicht besser werden. So, so viel steht schon Man mal Ich Befürchtet,
0: best. es wird nicht unbedingt <lacht> weniger, ja. Nee, ich genau. habe da... Ein, zwei ja. Vögelchen, ich glaube Beachvolleyball.de war es, da wurde irgendwas gezwitschert, ich weiß nicht.
1: Ja, die haben was gezwitschert, ne? das ist ganz interessant, oh schön, schön Dirk, die haben was gezwitschert, die haben irgendwas von so einer, was ist das überhaupt für eine Scheißidee, irgendwie so eine Beachvolleyballliga liga oder was? Und da ist, Daniel Wernitz ist da noch dabei, der das, also wenn Daniel Wernitz ist, also das jetzt werden. kann, dann kann ja. das nur scheiße sein. Ja, dann kann das nur scheiße sein, ja. Also das ist schon, also das ist hohe Kunst, was Beach weil geschrieben hat, sich so irgendwelche, anhand von einer E-Mail, die an die Spieler, an Spieler geschickt wurde, äh, irgendwie so ein, dann noch irgendein, irgendein Gespräch mit Konstantin Adam, dem Manager von, von Borga Sude geführt und bumm, plötzlich wird da, die Beachliga äh, tituliert und äh, vor 15 Jahren gab es das schon mal, ist aber immer irgendwie im Sande verlaufen und gescheitert. Ja, ist interessant, finde ich interessant. Also auf jeden äh, schöner schöner Bericht hören sagen. Ich würde im, im Gericht würde ich auf auf hören sagen plädieren.
0: Ich finde vor allen Dingen so geil. Also erstmal diese Kritik, die dann auch so halt unterschwellig da so mitwirkt mit diesem ja gut, na gab's alles schon mal und ja muss man da natürlich. Also es wirkt ja so der Artikel kommt am Ende so rüber, ist sehr sehr fraglich, ob das überhaupt irgendwas wird und Hand und einen Fuß ja. hat oder ob das nicht so ein Eintagsfliege ist, die dann als so mittelschweres Desaster dann in die Geschichte des Beachvolleyballs eingeht. Und da wird zitiert vor 15 Jahren. Äh, ja, ich, also in meinen Büchern ist Beachvolleyball eine relativ junge Sportart. <lacht> und ja, wenn da ja. irgendwas vor 15 Jahren passiert ist, bedeutet das so, ja, beim Fußball gab es auch irgendwann 1886 ja. gab es da mal den Versuch irgendwie einer interkontinentalen Champions League und die hat auch genau. nicht so geklappt. Also so ja, ganz genau. Ist das. Und jetzt
1: ist die Champions League der größte Sportevent äh, beside Olympia, so weißt du? Das ist halt einfach wieder, ja, ein Quatsch, ey. Naja. Ja. ja, gut, aber am Ende, wenn man nichts weiß, ich kenne ja, kenn ja die Entstehungsgeschichte dieses Berichts, ich kann die kurz erzählen. Ähm, der Klaus Wegener, ja, alter Kamerad, glaube ich, hat früher im Volleyball-Magazin gearbeitet, ist jetzt bei Beachvolleyball.de auch eine Steine. Ist auch der Beste gemacht. da, muss man ja, mal ganz klar sagen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Mit steile Karriere. Und dann hat der, der hat den Daniel angerufen und meinte so, ja, gib mir mal Infos. hat er gesagt, ja, ich habe keine. Und das stimmt auch. Vor zwei Wochen hatte Ernie auch noch keine Infos. Und jetzt, ähm, ja, dann hat er so noch irgendwie mit dem Konstantin Adam telefoniert. Der hat ihm noch was erzählt, dass sowas ja mal ganz cool wäre und neue Sachen immer gut wären. Und bumm, dann ist der Artikel raus. Mein Gott, was eine Schlagzeile. Hat das, hat das Wellen geschlagen. Leckt die Ziege. Ja. Naja. Naja. Das ist die Entstehungsgeschichte dieses Artikels. Sollen wir jetzt mal, also wir könnten jetzt, sollen wir die Beachliga jetzt einfach mal allen erklären und was die, was die Idee dahinter ist von Null an? damit ich jetzt auch mal alle da hinten nicht mehr, ich habe auch ich keinen hab Bock, keinen mehr. Bock ja. mehr. da irgendwie ja.
0: dann mir Sachen verkneifen zu müssen und so. Da gab es schon oft genug unangenehme ja, Situationen, ja, sei es ja. on-stream oder auch persönlich. Ja. Und das muss jetzt einfach mal raus. Die Leute ja. sollen jetzt langsam mal hyped sein, dass es ja. bald wieder einen rollenden Ball geben wird. Und ja, in welchem immer. Rollen gibt's schon, du meinst einen fliegenden. Ja. ja gut, das stimmt. Aber ich habe nicht geguckt. Fußball? Ich boykottiere ich hast natürlich.
1: Du, hast du die Ergebnisse? Ich habe, ich habe nicht mal, ich, ich wusste mal. nicht, ich wusste hey. nicht mal, dass Dortmund gegen Schalke Alter. spielt, Digga. <lacht> nee, bei mir
0: geht es noch weiter. Ich habe da nämlich mit Sahne Thegen kurz drüber geredet und er meinte so, oh, hier, ne, Werder spielt ja auch noch und wir sind ja beide Werder-Fans und früher mhm. war ich auch wirklich, ich war, wie gesagt, ich war ja schon die Hard-Fußball-Fan. Ich wollte früher ja, ja. Fußballprofi werden und 2004 war ich dann auch fast jedes Mal im Stadion, als Werder das Double geholt hat und das mhm. war das Einzige, ich gucke ab und zu mal nach, wie sieht es eigentlich bei Werder aus und dann war ich halt schockiert zu sehen, die sind irgendwie jetzt kurz vorm Abstieg, also sieht ja, ganz ganz schlecht 17-Torne. aus und ja. dann meinte ich noch zu Arne so mal kurz, du könntest mit mir jetzt gerade so dieses Spiel machen, du nennst mir Platz 9 in der Bundesliga und ich soll einsortieren, welche Position die haben und da wäre ich so lost und dann so Sachen, hä, Union Berlin ist in der ersten Bundesliga, <lacht> Düsseldorf in der ersten Bundesliga, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, also du natürlich ja. schon, also ja. ich bin, man merkt, dass ich wirklich seit Jahren raus
1: bin in dem Game. Ja, das ist krass, dass du da wirklich so hart den Cut geschafft hast, dass du aus dem Fußballgame gewaltig raus bist. Das gefällt mir eigentlich gut. Also, ich habe es ja jetzt letztes Jahr, habe ich irgendwann durchgezogen und ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe Tommy auch Samstag irgendwie um 16.15 Uhr versucht zu erreichen. Ja, da war Derby, sagt er. Digga, ich gehe doch beim Derby okay. nicht ans Telefon. Ich sage, was war? Ich gucke auf, guck auf mein Handy, ich denke, oh, Dortmund hat gegen Schalke gespielt, interessant. Wus, wusste ich nicht. Also, ja, ist krank, ne? Also, das, mhm. ist, schon, das ist schon heftig. Ja, Schöne, schöne Situation, habe ich ein Bild gesehen, heute Morgen habe ich ein Bild gesehen. Gesehen, ich glaube auf Facebook oder so. Ich glaube, Berlin war es sogar wieder. Irgendwie zwei, zwei Kameraden aus einer Mannschaft. Der eine gibt dem, nimmt, dem, nimmt beide Hände so an den Kopf von seinem Mitspieler und gibt ihm auf die Wange so einen Kuss. Zitat: Also, der muss sich dazu rechtfertigen. Da haben Spieler gesagt, nee, er wollte ihm nur eine Anweisung geben. Ich bin mal gespannt, was da bei Hertha, BSC oder welcher Verein auch immer das war, dafür Anweisungen sind, wenn die das per, per Kuss übertragen. Ey. <lacht> das ist schon wieder geil. Aber an sich, glaube ich, trotzdem keine Klare ne? Das ist schon mal, also sagen wir es mal so: Alles, was jetzt positiv ist, das habe ich auch letzte Woche schon mal versucht zu sagen, alles, was an Sport läuft und nicht wieder abgebrochen wird, ist sehr gut, weil könnte sein, dass dann die Beachvolleyball-Liga nämlich auch funktioniert, weißt du? So muss mm-hmm. man das formulieren. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. ja komm, dann hau doch mal ein bisschen raus. Aber was soll, wo soll ich denn anfangen? Ich weiß nicht, wo man anfangen soll jetzt. Sollen wir von der Entstehungsgeschichte anfangen oder sollen wir anfangen mit der News zu der Liga, was da passiert und dann erzählen, wie sich das entwickelt Ja, und Das kannst du Erst entscheiden. Erstmal, wann, okay. wie... Und was überhaupt? Und dann können wir das Ganze ein bisschen aufrollen. Okay, was? Beachvolleyball. Gut. Wann? Ab dem 13.06. Oha. Warte, bis ich guck mal kurz rein. Weniger als ein Monat? Okay. 13.06. bis 12.07. Durchgehend. 30 Tage am Stück. Beachvolleyball-Liga in Düsseldorf. Acht Teams eines jeden Geschlechtes treten immer abwechselnd pro Woche, also eine Woche Frauen, eine Woche Männer, eine Woche Frauen, eine Woche Männer, zweimal gegen jedes andere Team an. Heißt, es äh, finden acht Spiele pro Tag statt. Die Spiele werden Stand jetzt um 12 Uhr gestartet. Wir spielen ab 12 Uhr acht Spiele und das jeden Tag 30 Tage lang in Düsseldorf mit acht der besten Teams Deutschland. Das genaue Teilnehmerfeld steht leider noch nicht fest. Das ist die, das ist der Modus. Ich muss gerade gucken, ob da mehr drin steht. Steht bei Beachball eh schon mehr drin? Nee stimmt, haben wir schon mehr gesagt jetzt. Ach Mann, wie schade. Ja. <lacht> ja. Aber kann man, man kann schon firmen, dass du dabei sein wirst, oder? Äh, ja, richtig. <lacht> Svenedikt und du, ihr werdet da antreten, okay? Ja, so sieht's aus. Ja. Wow. Und äh, das, das müssen wir machen, ist ja klar. Ich meine, wir starten auch für Düsseldorf, das macht schon durchaus Sinn. Ich habe auch gehört, dass Kim und Sinja dort auch, also die beiden auch dort spielen werden. Es denn, der Sportdirektor meldet ja ab. Nein, Quatsch. Ich glaube, das geht in dem Fall nicht. Und wir haben wirklich, also, das, das läuft. Ich möchte, da kann man noch nicht zu viel zu sagen, weil es wirklich noch nicht feststeht. Aber es wird es wird ein gut ansehnlicher Kreis. Ich würde sagen, deutsche Tour-Plus-Niveau. So möchte ich das mal formulieren. Weil halt auch, wie gesagt, nur acht Startplätze. Ne, Das ist halt klar. Ja, ja, so sieht es Und ja.
0: ja, erste Frage direkt. Also würden jetzt, glaube ich, Woran hat das liegen? Nö, aber warum <lacht> Also gut, klar, das hört sich natürlich mega geil an. 30 Tage durchgängig Beachvolleyball. Sowas gab es, glaube ich, dann auch noch nie. Aber warum das? Warum das und nicht irgendwie mehrere Turniere, um beim alten, beim Klassischen zu bleiben? Hm,
1: Naja, erstmal. <lacht> naja, erstmal geht es ja darum, also jetzt muss ich, jetzt muss ich doch vorne anfangen. Also, ich bin ja auch Australien, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Ich bin ja auch aus Australien zurückgekommen an diesem Sonntag, wo ich in Australien dann halt dieses Turnier gespielt habe und dachte, wie lange ist das jetzt her? Sechs Wochen? Keine Ahnung, sowas, ne? Und dachte halt so, fuck, ey, du musst schnell nach Hause, auch wenn du gern bleiben würdest, weil in Australien war ja damals noch alles entspannt, ähm, weil. Da da, 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 ergeben sich jetzt Chancen. Da kann man jetzt, äh, kann man jetzt mal, kann man jetzt mal rein. So, weißt du? Und deswegen bin ich halt schnell zurück, weil ich diesen Aktionismus irgendwie gespürt habe und äh, dann haben wir halt von da an habe ich mit, äh, also jetzt kann man auch mal sagen, mit Daniel natürlich, du bist natürlich auch von Anfang an eingeweiht gewesen, klar, wobei du jetzt du bist halt, müssen wir jetzt kein Hehl draus machen du bist nicht der, der die Kontakte zu Sportstadt Düsseldorf hat und oh, da ein Turnier planen nicht. kann, ja, so, ja, das ja. ist einfach mal klar, ja, du bist dann der äh, der, da kommen wir gleich zu zu dem Format und wie wir das alles äh, aufbereiten wollen und so weiter und so fort, da bist du dann natürlich federführend ähm, was brauchen wir noch, wir brauchen ein Bewegtbild wen haben wir als guten Freund Immer auch in München. De Markus. der Markus aus München mit seiner F- K- Kamerafirma. Heißt, der Typ ist eh schon seit 15 Jahren dafür zuständig, dass Bewegtbild in Deutschland vom Beachvolleyball äh, vervielfältigt wird, produziert und so weiter wird. Ähm, plus, da haben wir noch uns noch einen Verrückten geholt, der nämlich auch Beachvolleyball neu denkt, beziehungsweise Beachvolleyball, das ist ja auch der, der hier zitiert wird, Konstantin Adam, der Manager von Kala äh, von und Juli von Borger Sude. Und da ist so das, wie sagt man, ein Konglomerat, sagt man, glaube ich, ne? Schön, äh, schönes Wort. Schönes Wort, ja. Der, derer, die sich da zusammengetan haben und von der in der Zeit, wo die Techniker Beachtour abgesagt wurde, einfach mal überlegt haben, wann und wie und ob überhaupt es möglich ist, Beachvolleyball mal wieder ausüben zu können. Und ja, dann sind wir da vollgas in die Planung gegangen. Und da war, also das fühlt sich jetzt schon an wie Marathon und hat halt noch nicht mal angefangen so richtig, ne? Da ist halt schon, da ist schon krass. Also <lacht> ich weiß echt nicht.
0: Es ist echt schwer, das aufzurollen, weil eigentlich will ich auf die ganzen geilen Themen kommen, auf das, was man sich freuen kann. Aber ich denke, Aha. bei vielen kommt jetzt halt auch noch ein Kopf so, jetzt gerade kommen okay, erstmal ganz viele Fragezeichen, dann, klar, Ja, so Wie soll ja. das denn ablaufen? Und dann kannst du doch, glaube ich mal, um das mal direkt einzuleiten, vielleicht so ein bisschen die Stolpersteine mal so ein bisschen beschreiben. Also was musste da jetzt alles wirklich gewährleistet werden? Was musste man jetzt alles organisieren, um das überhaupt zu machen? Weil ich meine, für einen Ballsport, für einen Randballsport, ist das jetzt schon extrem progressiv. Also da sind wir wirklich absolut früh dran, weil sowas ja. jetzt da hinzuklatschen, das war auf jeden Fall nicht leicht, das habe ich mitbekommen. Also ich war natürlich da nicht involviert bei allen Gesprächen, ja. aber ich habe es mitbekommen. Aber erzähl mal ein kleines bisschen, was da jetzt alles wirklich gemacht werden musste, dass da bald ja, tatsächlich sowas wieder angeboten werden kann.
1: Naja, also am Ende musst du halt, um das Ding irgendwie den Leuten auch schmackhaft zu machen, um Sponsoren schmackhaft zu machen, musst du halt vor allem ja, erstmal musst du ganz früh damit raus. Es wird nicht unter Zuschauern, es wird nicht unter Ausschuss von irgendwelchen Zuschauern stattfinden. Das heißt, es wird im Endeffekt geister Geisterbeachvolleyball, es wird Geisterbeachvolleyball. So. Also musst du irgendwie versuchen, ein Konstrukt aufzubauen, was trotzdem irgendwie multipliziert werden kann. Und da ist natürlich das Argument dessen, dass man sehr früh startet und es den Leuten doch nach sportlichem Wettkampf, ja, den brennt doch. Also ganz ehrlich, das ist ja nicht ohne Grund, dass die Bundesliga am Wochenende weiß nicht, wie viele Einschaltquoten hat. Die Leute wollen halt auch Fußball, äh, Sport allgemein konsumieren. Da bin ich mir sehr sicher. Und mit dem, mit dem naiven Glauben sind wir halt losgegangen und haben mal überlegt, wo man das so aufbauen kann und äh, naja was brauchst du du brauchst am besten ein Areal wo keiner hinkommt ne? und da steht direkt an der an der Arena in Düsseldorf stehen halt zwei Beach-World-Felder, die sind vom Sportamt betrieben dort äh, die sind halt eingezäunt auf dem Parkplatz vom Fußballstadion also quasi doppelt eingezäunt und das ist halt ein perfektes Setup um sicherzustellen dass wirklich nur akkreditierte Leute auch nur in die Nähe des Events kommen das war schon mal so der erste der erste Baustein plus und das ist halt auch so krass ne was habe ich gemacht denn jetzt ich habe ja von Anfang an die Zeichen von der Politik die ganze Zeit so durchforstet und habe überlegt, in welchem Bundesland denn wahrscheinlich die, die, die Möglichkeiten am, am oder die Chance am höchsten ist, das frühestmöglich auf den Markt zu bringen, das Produkt, beziehungsweise das Ding an den Start zu kriegen. Und da war halt der ja, Gott sei Dank haben wir ja, haben wir ja mit, in, mit Armin Laschet natürlich so ein, so ein Mann, der mit der schon, der geht schon voraus. Also der hat ja auch, also der, der hat früh klar gemacht, dass NRW wohl äh, mitunter am ehesten wieder alle Sachen aufmacht. Und dann bin ich halt bei Düsseldorf hängen geblieben, weil das eh die Sportstadt ja sowieso so ein ja die sind ja schon proaktiv und die unterstützen den Beach ja seit Jahren und ja das war so der erste der erste Grundgedanke den wir da den wir da erstmal ja, beseitigen mussten oder der erste Stolperstein den wir beseitigen mussten und das war dann relativ früh klar dass ich auf Düsseldorf äh, dass das auf Düsseldorf hinausläuft so viel erstmal zum ersten ja ist das dann auch ein bisschen Glück dann letztendlich also wirklich dass halt
0: der Faktor das NRW ja, dem dem Sport da eigentlich auch wieder Bock drauf hat, das alles zu machen und da eh am, am liberalsten ist, sage ich mal, was die ganzen Regelungen angeht, dass das jetzt alles so zusammenkommt mit Düsseldorf, quasi deiner Heimat, und den ganzen Kontakten. Also glaubst du, wenn es anders gewesen wäre und wir würden da irgendwie von Bayern 2.0 mit maximaler Aufgeladenheit
1: regen, dass das zustande gekommen wäre in einem anderen Bundesland? Glaube ich nicht. Also zumindest, es würde irgendwann zustande kommen, aber ich glaube halt jetzt nicht fix mit Mitte Juni. Das ist halt, also dafür war jetzt einfach, dafür hat sich NRW zu früh bekannt und haben ja sogar ab dem 30.5. jetzt in Aussicht gestellt, wieder Wettkampfsport sogar Wiki. also auf gut Deutsch ab dem 30.5. können theoretisch, wenn das jetzt alles so weiterläuft, könnte man sogar Fußball gegeneinander spielen so, ne? also auch in der Bezirksliga. Das ist halt das, das ist der Plan von NRW und in dem Fall darf dann natürlich zwei Wochen später so habe ich mir da erschlossen, logischerweise, halt auch Beachvolleyball auf Wettkampfniveau stattfinden. Ne? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da berührt, ist nun mal außer wenn Winter und ich uns in der Mitte und ich mir das Handgelenk zerstöre, berührt <lacht> man sich sonst vielleicht mal bei dem Druckduell an den Fingerspitzen am Netz. So, ne? Das ist halt so, also da ist der Beachvolleyball schon noch die Teamsportart, die. Gibt es eine Teamsportart, wo man weniger Körperkontakt Nein, nicht. Doppeltennis vielleicht, da ist noch ein bisschen mehr Abstand. Mhm. Aber sonst war es das auch, ne? Doppel-Badminton wäre ist auch schon wieder fast engerer Raum, würde ich sagen, mit den Positionswechseln und sonstigen und so weiter und so fort. Ja. Also plus in der Halle, darfst du ja nicht vergessen. Das Argument draußen ist natürlich auch immer ganz gut. Ne? Ja, Deswegen glaube ich, dass das in Düsseldorf jetzt am ehesten, also das war Glück. Da waren jetzt ja auch viele, natürlich nicht nur Glück, wir haben ja natürlich auch beäugt und auch viele andere Sachen oder Optionen mal offen gehalten. Aber am Ende, dass es dann Düsseldorf wird, war ist natürlich eine, eine schöne Fügung, weil da auch die, sagen wir mal, da stehen mir die Türen durch die letzten Jahre halt auch weit offen. Also ich kenne da ja jeden Entscheider in der Stadt, das macht natürlich viel einfach. Also naja, ne, einfach darf ich in dem da einfach einfach darf ich da eigentlich nicht verwenden, weil am Ende, ich meine, du hast gerade noch das letzte Telefonnummer mitgekriegt, da hängt halt ein Sportamt zwischen und was auch immer. Ey, da, och, ich, ja, ich erzähle das gleich nochmal irgendwann, aber das wird jetzt jetzt gerade wird das nicht reinpassen. Ja, auf jeden Fall Glück, da, definitiv.
0: Ja, und dann kommen wir, glaube ich, auch zum, zum nächsten großen Fragezeichen. Wir haben das jetzt schon, schon gehört. Das hat nämlich mit dem Verband zu tun. Wie kann sich das der Durchschnittszuhörer jetzt vorstellen, die ganze Situation? Also, es ist der WVV, der, der federführend sich da vorstellt, weil das brauchte man. Man kann natürlich <lacht> ja. nicht einfach sagen, wir machen jetzt hier die, die Onus GmGH, die jetzt ab ab jetzt Beachvolleyball alleine einen autark macht. Nein, du brauchst natürlich irgendwie einen Verband, aber es ist eben ja mit dem Dachverband DVV, aber wie kann man sich das vorstellen? Gab es da Spannung, gab es
1: da vielleicht Steine oder gab es da irgendwas? Also ich habe natürlich ganz bewusst erstmal, um auch den Personenkreis so klein zu lassen. Man, ey, Du hast es ja gerade gesagt, ich meine, <lacht> was war bei dir passiert? Die erste E-Mail, die ganz unverbindliche von Daniel und Konstantin ist rausgegangen an die Spieler und irgendwann nachts im Stream hat äh, Niklas Rudolf gesagt, ja, da ist irgendwie so eine Einladung, aber eine Woche, ich kann gar keinen Urlaub <lacht> nehmen oder so im Stream und du saßt da so und hast dir so richtig auf die Zunge gebissen, weil du halt wusstest, was der Plan dahinter ist, aber noch nicht sagen durftest. Und das ist jetzt hm. auch schon mal, wie lange her? Vier Wochen? Ja, Keine ja, Ahnung ja. was. So, ja. ja. so Und das gleiche ist ja hier im Stream, ne? Also bei mir also bei mir oder bei uns im Stream, im Ono-Stream auf Twitch oder sonstiges. Ich beiß mir hier dauerhaft auf die Zunge, ne? Ich ja, bin klar. halt aus der Kommunikation rausgehalten worden und sonstiges. Und deswegen, wir haben halt den Personenkreis so klein wie möglich gehalten und haben äh, vor allem äh, habe ich dann erstmal äh, alte Freunde und äh, Bekannte aus dem westdeutschen Volleyballverband angerufen und hab gesagt, ey, in euren durch, man, das ist ja auch das gehört ja dann dazu, ne? Ich habe mir die Durchführungsbestimmungen vom DVV und vom WVV durchgelesen, um ein Schlupfloch zu finden, damit man mit möglichst wenig Aufruhr und mit dem ich habe ja immer den Goodwill erstmal, also das ist ja immer noch. Der Grundgedanke ist der Goodwill, nämlich Beachvolleyball stattfinden zu lassen, weil ich denke, das ist eine riesen So früh mit dem Sport im Sommer rauszukommen und zu sagen, hier sind wir, das ist ein geiler Sport und wir wollen uns gerne präsentieren. Das ist erstmal geil und das war mein Grundgedanke und jetzt habe ich überlegt, wie ich das ohne zu früh Steine oder zu frühen Stock in die, in, die, in die Speichen geschoben zu kriegen, wie ich hinkriege und dann habe ich halt beim WVV ein Einladungsturnier angemeldet, äh und hab dann weiterplanen können. Mittlerweile, jetzt muss man auch dazu sagen, heute sind die Telefonate auch so, an der Stelle mal ein, auch mal ein Riesenlob an Volker Braun, der da gerade federführend in der, und das hört man selten. Hört alle zu, liebe Unuspen da draußen und liebe äh, Zuhörer, die jetzt einfach nur irgendwie News abstauben wollen. Volker Braun, der Mann, der jetzt gerade in der DVS-GmbH sitzt, da federführend, weil aktuell keinen richtigen, keinen richtigen Geschäftsführer wäre schon wieder falsch gibt, der äh, ist nämlich, wie soll man sagen, unbefleckt der Personale Walkenhaus gegenüber und legt keine Steine in den Weg, sondern denkt einfach, egal da will jemand Beachvolleyball ausrichten oder da wollen Jungs Beachvolleyball ausrichten, das ist top, das machen wir und die begrüßen das. So, das heißt, wir haben die offizielle Bestätigung, dass an unserem Einladungsturnier auch alle Kaderspieler des Deutschen Volleyballverbandes äh, äh, teilnehmen dürfen. Und das ist seit heute auch fix, das kann ich so vermelden und das ist mega geil, dass man da jetzt einfach mal krisenbedingt einfach mal nicht die Ellbogen ausfährt und denkt, warum macht der das denn, warum andere? Wir machen das einfach mal zusammen. So. Ende aus. Und das ist, äh, das ist eine schöne Sache. Deswegen weiß ich gar nicht, ich soll ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob das ein WVV oder ein DVV-Einladungsturnier wird oder was auch immer. Am Ende ist es aber auch scheißegal, Hauptsache Beachvolleyball wird gespielt. Das ist meine hm, Meinung so dazu. sieht's aus.
0: Da, ja. da f- freue ich mich auch schon, weil ganz ehrlich, ich hatte da schon ein kleines bisschen Sorgen. Also gab ja auch ein, auch. zwei Überlegungen und dann immer dieses, oha, werden dann Kaderspiele überhaupt spielen dürfen? Werden die eventuell bewusst zurückgehalten? Wenn man mhm. dann natürlich auch erfährt, was für Personen da im Hintergrund sind und natürlich, wie wir ja auch als Onus-Konstrukt einfach natürlich mittendrin sind, als offizieller Medienpartner und so weiter. Also das ist ja nun mal auch die, die ganze Geschichte, aber das ist schön zu sehen. Also es werden, denke ich mal, natürlich ein, zwei trotzdem fehlen, weil klar, nicht jeder kriegt in seinen Schedule rein. Nicht ja, jeder macht auch einfach ja? mit, das ist irgendwie einfach normal. Aber mhm. kannst du da allgemein ein bisschen was dazu sagen, wie das bei der Spielerschaft aufgenommen wurde? Also wir haben das Beispiel von Niklas jetzt da eben schon gehört, der, glaube ich, auch so dieses Argument brachte mit, hm, aber ist natürlich auch, ganz klar und haben wir auch alle verstanden. Aus Niklas Blase war das halt nachvollziehbar. Der meinte, ich spiele inzwischen, weil ey, ich hätte vielleicht diesen Weg gehen können als großes Talent. Ich habe früher mhm. mal mit Clemens Wickler gespielt und habe da große Erfolge gehabt. Hier, u uh, irgendwas, Europameister und so weiter. Und ja, aber ich bin den Weg nicht gegangen und inzwischen spiele ich Beachvolleyball eigentlich eher für das Event, und für die Geilheit dieses Event und nicht mehr unbedingt für den Sport an sich. Und deswegen ja. konnte er sich ja zum Beispiel nicht vorstellen, diese Geisterkulisse. Also ja, so vielleicht sicher. im Durchschnitt oder mit, mit Einzelbeispielen. Wie wurde das so unter den Spielern jetzt aufgenommen? Die Möglichkeit, also, jetzt bald endlich wieder zocken zu können?
1: Also erstmal ist es ja grundsätzlich so, und da ist jetzt auch mal Kritik an alle Kameraden da draußen. Rückläufer sind bei sowas immer erstmal sehr mau. So Dann kriegst du auch, wenn Leute sich Gedanken machen, kommen dann so Sachen wie... Ja, aber äh, ist ja schon auch wichtig, dass man dann irgendwie das auch ge- vielleicht mit einem Gesundheitsamt klärt oder dass man auch irgendwie die Möglichkeit hat, das vielleicht dann irgendwie zu streamen oder so oder was auch immer. Dann dachte ich so, Digga, da ist ein eigenes Logo für die Beachliga in dem Anschreiben. Ja, Was ist was ist mit euch nicht verkehrt? Glaubt ihr ernsthaft? Der erste Gedanke ist erstmal, lasst doch mal alle treffen und eine Woche Beachvolleyball spielen oder glaubt ihr nicht,
0: dass da vielleicht ein paar das, Gedanken das, hinter das sind? Das hat mich schockiert übrigens. Alter, also ja. ist ja nett gemeint. Ich nenne jetzt keine aber, Namen, ne? aber wie dumm. Möglich. Wie <lacht> Leute dumm. Leute zurückschreiben ja. mit Vorschlägen. Ja, ja, hört sich ganz gut an, aber wäre dann auch cool, wenn man das irgendwie streamen könnte, oder? Hat da nicht einer einen YouTube-Account, dann kann da vielleicht ich teile auch den Link. Vater, so, das, ja. das biete ich euch an. Also das Alter. fand ich herrlich. Ey. Ja. Also eine ja. wunderbare Naivität, also die da dann teilweise scheinbar noch besteht. Also ist
1: ja auch nicht schlimm. Mein Gott, kann mal passieren. Aber ich fand es auch sehr amüsant. Ja, aber auf der anderen Seite merkt man halt auch, wie also wie sehr man dann, dann doch weit auseinander ist. Und ich meine, das ist ja jetzt nicht, auch nicht zum ersten Mal Jetzt verstehe ich, aber durch solche Antworten verstehe ich halt auch, warum ich zum Beispiel in den letzten Jahren immer, wenn ich zum Beispiel gegen das Spielsystem gewettert habe oder so, dass ich dann ja am Ende zur Belohnung dafür, dass das Spielsystem umgestellt wurde, noch von den Spielern noch ein Messer in den Rücken gekriegt habe. Das liegt einfach daran, dass da manche halt naiv, unbedarft oder einfach nur auf ihren Sport fokussiert hat durchs Leben gehen und äh, sich darum keine Gedanken machen. Das muss man halt auch akzeptieren. Ist eine späte Erkenntnis von mir. Äh, ich war trotzdem mal wieder erschrocken. Aber grundsätzlich war das, natürlich war das Feedback, wir wussten f- am Ende, Daniel und ich kennen doch jeden Spieler. Wir wissen doch, wer welche Ausreden hat. Und es war auch klar, dass ein Jonas Schröder Urlaub einreichen muss. Es ist klar, dass ein Niklas Rudolf sagt, ach komm, ey, dafür nehme ich mir keine zwei Wochen Urlaub, weil der genau deswegen, ja der will ja Beachvolleyball spielen, um Samstagsabends, wenn er schon ausgeschieden ist, auf einer Players-Party zu sein und wenn er nicht ausgeschieden ist, trotzdem trotzdem auf der Players-Party zu sein und sonntags noch vor ein paar tausend Leuten geilen über zu zocken. So, und das ist ja auch, ist es legitim? Absolut. Komplett. Legt er seinen jo- Fokus jetzt gerade auf den Job, weil er da jetzt gerade irgendwie dual bei der Deutschen Bahn arbeitet? Ja. Ist es schlimm? Nein. Es ist doch alles okay. Also es war ja klar, welche Spieler Ja und Nein sagen, aber Fakt ist, es gibt definitiv, und wir reden jetzt mal von acht Teams, die diese Liga spielen, ne? äh, Teams in Deutschland gibt es, die so gallig sind, dass sie endlich wieder Volleyball spielen wollen, dass wir die Liga voll kriegen und das auch mit guten Leuten, so, das ist einfach Fakt, ja, und deswegen war der, der Zuspruch grundsätzlich sehr, sehr positiv und vor allem der einzige Zuspruch, weil dürfen wir denn spielen, so, und das ist jetzt auch geklärt, der Deutsche Volleyballverband findet es gut, dass äh, Wettkämpfe, teilgenommen, äh, also Wettkämpfe stattfinden und deswegen darf gespielt werden, das ist schon mal, schon mal der Punkt. Oh. Also ein
0: zwei, ein, zwei Fraglichkeiten, ein, zwei Ideen gibt es ja glaube ich auch noch, was vielleicht so ja abseits dieser reinen Ligageschichte angeht. Aber ich glaube, das musst du eigentlich fast auch nochmal erklären, oder? Also du hast es jetzt zwar schon gesagt, aber es werden jetzt ein, zwei mit Sicherheit immer noch nicht verstanden haben. Also was für ein Pensum kommt erstmal auf die Spieler <lacht> dann dazu? Was wird am Ende gekürt? Gibt es dann den einen Beachligameister? meister
1: Wie kann man sich ja. das vorstellen? Das ist genau. Es gibt am Ende einen Beachliga-Meister. Und wir haben, wir haben uns ein bisschen an allem orientiert, ne? Wir haben, also eigentlich haben wir uns eher, ich würde fast sagen, am ehesten haben wir uns am Basketball orientiert. Weil wir spielen immer ein, in, in der einen Woche, in den sieben Tagen, wo dann die Teams vor Ort sind. Warum wir immer so wechseln, ist natürlich auch klar, damit die einzelnen Geschlechter sich nicht überschneiden, damit wir haben natürlich alle, bei allen Sachen haben wir natürlich das Ansteckungsrisiko so klein wie möglich, damit immer die kleinste Personengruppe vor Ort ist. Das ist ja klar. So, deswegen eine Woche Frauen. Ne? Acht, äh, acht Teams, jedes Team spielt gegen jedes andere Team zweimal in der Woche. Heißt sieben Tage, 14 Spiele. Sieben Tage am Stück zwei Spiele, dann eine Woche Pause und dann das gleiche nochmal. Und am Ende dieser vier Wochen wird ein Final Four-Turnier gespielt. Final Four heißt oder meint die besten vier, die ersten vier qualifizieren sich halt für Halbfinale und Finale und die werden an dem Tag 29 und 30 dann ausgespielt. An einem Samstag und an einem Sonntag. Ich glaube, das ist der 11. und 12. Juli. So ist der Plan. Das ist eigentlich, ist das schon Basketball, oder? Würdest du sagen, das ist Basketball? Ja. Also ich glaube Viermal gegeneinander und danach eine Art Playoffs beziehungsweise K.O. Baum, Ja. Nö, nee, es geht schon, geht schon auf jeden Fall in die Richtung. Also
0: das war auch, oder wird jetzt ein Missverständnis sein. Ich glaube, viele lesen jetzt beach und gerade unsere Onus-Hörer verknüpfen das natürlich mit einer ja, Podcast-Episode das das von ja, ja. vor, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Wochen, in der ich meine Idee vorgestellt habe, den Sport in Anführungsstrichen zu revolutionieren. Wobei es ja. wäre an sich schon eine kleine Revolution. Und Absolut, das ist es ja. natürlich nicht. Also das, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das, was ich da vorgestellt habe, ist nochmal was komplett anderes, was natürlich spontan, eh nicht umsetzbar ist. Also, nee, Aber ich finde es trotzdem ja. sehr geil, jetzt diese Lösung gefunden zu haben. Weil ganz ehrlich, wenn es jetzt auch gehießen hätte, boah, es gibt jetzt ein Einladungsturnier und klar, man hätte sich darauf gefreut. Ich meine, jeder Beachvolleyball-Freak oder Freak <lacht> saugt, saugt natürlich den Content jetzt auch einfach komplett auf und wird wahrscheinlich sich jedes einzelne Spiel gönnen. Aber ich finde es ja. besonders schön, dass jetzt halt was Frisches ist. Und ich finde das auch, ja, ich finde das, find das geil. Ich bin mal gespannt, so diesen Modus zu sehen und wie sich das dann auch sportlich ausübt. Hast du denn da Bedenken aber trotzdem, dass vielleicht, weiß ich nicht, dass ein, zwei Teams das dann nicht so ernst nehmen werden, in Anführungsstrichen? Weil vielleicht auch von vornherein klar ist, boah, wir gucken uns das Teilnehmerfeld an. Erster werden wir sowieso nicht. Grinden wir jetzt irgendwie total rein, um halt Sechster statt Achter zu werden?
1: Naja, also am Ende, es gibt halt die Chance, also die ersten vier und das ist, also jetzt aktuell kann ich auch zu den Preisgeldern noch nicht sagen. Es ist möglich, es wird möglich sein, den Leuten erstmal ein Antrittsgeld zu geben. Aber das kriegst ist safe, egal ob du gewinnst oder verlierst. Ne? Deswegen müssen wir gucken, dass wir, dass wir irgendwie mit Ansporn spielen. Bisher war die Idee, unter den Top 4 nochmal ein ordentliches Preisgeld auszuschütten. Mhm. Ja? Läuft es aber dann natürlich auch Gefahr, dass Team 7, wenn es abgeschlagen ist, zwei Spieltage vor Schluss halt den Halligalli macht. Das funktioniert halt nicht. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass die Spieler, die sich da anmelden und die zum Teil auch Urlaub nehmen oder Profis, oder sagen wir mal so, der Großteil ist ja dann einfach Profis, die äh, gerne Beachvolleyball spielen, die sollten einfach jedes der mindestens 28 Spiele, die sie in diesem Format kriegen über die vier Wochen, halt auch einfach nutzen, um Volleyball zu spielen. So, ne? Also das ist so mein, mein naiver Glaube an den Verstand eines Leistungssportlers. So möchte ich das mal formulieren. Ich bin wahrscheinlich der Erste, der dann irgendwie, der wahrscheinlich in so einem Spiel, wo er, keine Ahnung, ist safe Zweiter oder Dritter in der Liga am Ende der Saison. <lacht> Und der, ich bin wahrscheinlich der Erste, der dann sagt, Sven, Nummer blocken oder so. Aber am, also, aber am Ende hoffe ich doch, dass das, dass das alles reibungslos abläuft. Weil mhm. dann ist einfach eine Riesenchance am Ende, das ist eine Riesenchance für diesen Sport. Also unabhängig davon, dass man vielleicht alles wegnimmt, was so ein Beachvolleyball-Event neben dem Sport ausmacht, nämlich Fans, Strand, irgendwas, ist die Sportart präsent. Und wir können die Sportart transportieren. So, das ist einfach eine Sache, die weil ja schon viele gefragt haben oder viele so überlegt haben oder alle so, weißt du, das funktioniert. Ey, da, wir werden es erst wissen, wenn es vorbei ist, dann können wir es ja, auswerten. Klar. Aber Fakt ist, es ist eine Riesenchance, wenn man sich dazu committet und ich hoffe, das wird jeder Spieler, den wir da einladen, auch verstehen. Ja,
0: Das denke ich auch und ich glaube, das, das werden wir auf jeden Fall beweisen, weil jetzt auch viele sich fragen, ja, wie soll das dann noch sein, aber ich glaube, gerade so ein, zwei Elemente, die man vor allen Dingen auf der deutschen Tour sieht, sind meiner Meinung nach auch gar nicht gar nicht nötig. Einfach immer wieder das, das Jingle gedudel und danach wird dann nach dem Spiel einmal mit schlechter Soundqualität, es versteht eh keiner dann, vor allen Dingen mhm. dann vielleicht noch die Dame, ja. die mit einer Mäuschenstimme da irgendwie kurz erzählt, ja, wir freuen uns total, dass wir im Halbfinale sind und dieses Mal ja wird es halt wirklich <lacht> Sport- aus dem Wohnzimmer, aus dem Beachvolleyball-Wohnzimmer Düsseldorf ins Wohnzimmer geben. Also, ja, auf welcher Plattform das abläuft, werden wir jetzt ja gleich, glaube ich, noch besprechen. Das machen wir nach der Werbung, Das wird halt der Wirk. Faktor sein. Gerade, das machen wir nach der weil, Werbung. Ja, das machen wir gleich nach der Werbung, aber das will ja, ich Erinnerung. einmal kurz zu Ende bringen, der ja. Punkt. Gerade dieser Faktor, dass der wegfällt, mein Gott, ich freue mich jetzt schon drauf, es wird ja hoffentlich ein relativ sensibles Mikrofon geben, was dann vielleicht auch mal ein bisschen Encore-Talk, ein bisschen ja, trash talk auch mal projectet. Ja, Und wo man ja. nicht im Hintergrund irgendwie die ganzen Zuschauer noch irgendwie Mucke hört, dann wird es ja. danach natürlich nach dem Spiel dann immer einfach direkte Oncord, aber viel privatere Interviews geben mit viel mehr Insights. Die Spieler werden locker sein, weil sie halt wissen, irgendwie, ja, das ist jetzt hier eh ein bisschen lockerer und ich muss jetzt nicht wieder die klassischen zwei, drei Floskeln raushauen, die ich jedes Mal mache. Also ich glaube auch sehr an das Potenzial und ja, so viel steht auch schon mal fest, wenn das gut läuft. Danach ist ja eh mal schon so. Ich glaube, rein auch vom Format und vom Spielsystem hätte man eigentlich fast gerne noch viel mehr rumprobiert. Aber man musste sich natürlich so (lacht) an an so, ja, ein paar Sachen halten,
1: damit das Ganze auch erstmal funktioniert. Dafür war es halt schon zu spontan. Ja, ist auch so. Ja, Aber da kommen wir gleich bestimmt nach der Werbung drauf zu sprechen, Dirk. Aber jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir. Dann gehen wir in die Werbung
0: und bedanken uns bei inzwischen einem treuen Partner dieses Podcasts. Stabil, ey. Bei Blinkist. Und Blinkist Mhm. sollte eigentlich vor allen Dingen natürlich auch in dieser Corona-Zeit euer treuer Partner sein, wenn es natürlich (lacht) darum geht, einfach in kürzester Zeit, und klar, alle haben viel Zeit, aber die Zeit wird jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich meine, Studenten, Lehramtsstudenten müssen jetzt langsam wieder ins Ref, die Schüler mhm. müssen wieder in die Schule und so weiter, mhm. die meisten arbeiten wieder und da ist Blinkist natürlich euer größter Freund, weil wenn ihr wirklich nur die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern mundgerecht wirklich da bekommen wollt, sei es auditiv oder dann doch irgendwie noch visuell, weil ihr wirklich nachlest, ihr könnt beides machen, das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch und wie gesagt, über 3000 Sachbücher aus allen möglichen Fachbereichen, sei es natürlich hier so Persönlichkeitsentwicklung, und so weiter, Psychologie, Wissenschaft, Biografien, viele, viele interessante Dinge und ja, das Ganze wäre hier natürlich nicht nur auch eine Werbung, wir präsentieren euch hier ein gutes Produkt, aber ihr habt natürlich auch noch einen Vorteil davon, also wenn ihr auf ein Jahresabo bei Blinkist und ihr könnt das Ganze natürlich vorher sieben Tage lang kostenfrei testen, wie ihr es bei eigentlich fast allen anderen Produkten so in dem Segment kennt und ja, aber wenn ihr dann überzeugt seid, kriegt ihr 25% auf das Jahresabo auf Blinkist, b Slash ohne Netz. Netz. Ja, ohne Netz, das ganz ist. simpel.
1: ja. Und ich muss zugeben, ich habe die letzten Wochen die Plattform nicht genutzt und es nervt mich. Das ist geil, dass wir uns hier immer selber daran mm. erinnern. Ich habe es nicht geschafft, verdammte Scheiße, weil ich selbst mittlerweile, da wo ich immer höre, auf dem Weg zum Training, habe ich wirklich immer gehört oder auch auf, im Flugzeug oder sonstiges, als ich unterwegs war im Frühjahr. Und aktuell telefoniere ich nur noch und ich krieg's nicht mehr hin. Wirklich nicht. Ich schaff's gerade nicht mehr. Und es nervt mich. Jetzt, wo du es wieder so vorgetragen hast, geht mir auf den Sack. Ich muss zumindest ja. eins pro Woche Eins pro Woche muss ich machen. Bei, Bei ja. mir ist es immer
0: der Faktor, wenn ich dann immer so mit so Persönlichkeitsentwicklung und immer zu Sachen komme, irgendwie effizienter werden und so, kriege ich mal schlechtes Gewissen. Deswegen höre ich auch manchmal auch einfach aus Prinzip nicht mehr rein. Nein, Quatsch. Es gibt da wirklich viele Bereiche und ich sage ja auch immer für mich immer so ein, so ein Ding, Biografien finde ich oft interessant, aber ja. selten so interessant, um es mir voll reinzuziehen. Also ja, ich kauf ja, mir nicht ja. von Steve Jobs die Biografie oder genau. hör mir das vielleicht auch nicht an. Anhören vielleicht noch. Irgendwie auf einer langen Autofahrt, weil ich dann schon mal die Hälfte da irgendwie auf dem Weg nach Hamburg schon mal habe. Aber Blinkist ermöglicht euch ja, wie gesagt, genau das, dass ihr innerhalb ja, von 15 Minuten die interessantesten Geschichten, die Kernpunkte, die Eckpfeiler einfach da wirklich bekommt. Und das ist ein ja großartiges Konstrukt und von daher sollte sich das auf jeden Fall lohnen. Du wirst in nächster Zeit auf jeden Fall auch wieder öfter reinhören. Natürlich als Premiumkunde. so kann das mhm. natürlich auch nicht anders sein, wenn wir hier die Podcast-Partner sind. (lacht) Und von daher nochmal jetzt der Aufruf für euch, schaut da mindestens auf jeden Fall mal vorbei weil wie gesagt, sieben Tage gratis Premium-Abo, dann könnt ihr einfach da komplett durchziehen und einfach mal reinhören und euch überzeugen lassen und ich denke, wenn ihr das macht, werdet ihr es sein und dann, wie gesagt, nicht vergessen, auf das Jahresabo, wenn ihr es dann abschließt und das lohnt sich natürlich preislich und der Rabatt lohnt sich nämlich auch, denn wie gesagt, blinkist.de slash ohne Netz, 25% auf euer Jahresabo. Mega, du machst das so schön,
1: wirklich, das geht runter wie Öl, wie du das machst. Überragend. Ja, ja.
0: deswegen ist Blink ist ja auch zufrieden und kommt immer wieder zurück. Ne? Yeah, das Sagen. Oder also, weil wir einfach verstehen eine natürlich auch.
1: Ja. <lacht> ja, oder es klappt so gut, <lacht> weil wir bisher vielleicht
0: schon zu viele zugeschlagen haben und jetzt ja, ist keiner ja. mehr übrig. Nein, ja. Quatsch, wir werden sehen. Also von daher vielen Dank nochmal auf jeden Fall an Blinkist und ja. ja, dann gehen wir wieder zurück in das Kernthema und ich glaube, jetzt können wir langsam mal... Jetzt können wir mal zu deinem Kernthema gehen, kommen. Ich wollte gerade ja. sagen, also ja. frag mich doch mal, wo werden wir denn Beachvolleyball, ich frage mich selber, wo werden wir Beachvolleyball denn demnächst hier live sehen? Und das ist wirklich eine absolute Premiere. Und das da haben wir mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil das war wirklich unterschätzt genial, diese Idee. Man kann ja. natürlich sagen, dass ich vielleicht so ein bisschen der Ursprung bin, aber du das Ganze war halt auch eine Sache. Chance. Ja, ja. Ja. Weil auch diese Plattform zum ersten Mal jetzt wirklich exklusiv so ein Sport, weil das gab es vorher noch nie, wirklich exklusiv und live über die ganze Zeit einfach broadcasten wird. Und wir reden natürlich, wie könnte es anders sein, von Twitch. Es wird Beachvolleyball dann bald auf Twitch geben. Und ich glaube, da kommen jetzt schon die ersten Fragezeichen. Und ich weiß gar nicht so sehr, weil ich bin da jetzt natürlich tief drin, ich kann inzwischen fast gar nicht mehr nachvollziehen, was jetzt da die größten Fragezeichen wären bei den Zuschauern. Es geht, glaube ich, wieder so los, oh, brauche ich da einen Account oder was? Da ist schon mal die Antwort, nein. Nein. Ihr könnt dann einfach nur auf diese Seite, auf diese wunderschöne Seite gehen, ja, wie der Kanal heißt, können wir, glaube ich, noch nicht ganz verlaufen lassen. Aber es wird unfassbar simpel sein und natürlich der größte Faktor und der größte Punkt ist, ich habe es gesagt, das ist das Beachbody bei Wohnzimmer, was wir in Düsseldorf für einen Monat aufbauen und es soll in euer Wohnzimmer gehen und es soll sich auch genauso, wo anfühlen. Und der wichtige, mhm. Sta- der, der wichtige Punkt natürlich bei Twitch ist der Faktor Interaktion es wird halt einen aktiven Chat geben, der nicht wie bei YouTube einfach pures Aids ist, sondern natürlich gut moderiert wird, geguckt wird, dass da keine Idioten rumlaufen und dann habt ihr da nämlich genau die Chancen. Ihr könnt live mit euren Kumpeln, die sonst wo sitzen, könnt ihr dann da chatten und über die Spiele reden, live da irgendwelche Sachen rein spam, ein paar IGFS-Nori-Emotes reinknallen und dann noch viel wichtiger, wenn wir dann natürlich auch irgendwie in Interviews gehen oder mal einen Sit-Down-Talk haben, dann habt ihr natürlich auch mal die Chance mit einem geistreichen Kommentar, dass man da irgendwie sagt hier, ach guck mal hier, der Felix im Chat fragt gerade, geile Frage hier, XYZ, an Jannik Kühlborn, keine Ahnung. Und das ist der Faktor, das kann euch niemand sonst, glaube ich, bisher so bieten. Von daher, Absolut. ich freue mich riesig drauf. Man munkelt ja auch, dass man jetzt endlich mal den echten, den allerechten Dirk <lacht> im Kommentar sehen wird. So sieht's wie aus. Ja. Also, das wird, das wird geil. Ich freue mich mega, dass wir uns insgesamt für diese Plattform entschieden haben, weil das hat enorm Potenzial. Also klar, wir gehen damit natürlich ein. Hätten wir das Ganze auf YouTube gelivestreamt, wären die Viewerzahlen erstmal höher. Das ist klar. Ja. Absolut. Wir wissen, dass zumindest in den ersten beiden Wochen die Viewerzahlen erstmal geringer sein werden als auf anderen Plattformen. Das ist klar. Aber trotzdem hat es so viel Potenzial und man betreibt da so viel Groundwork, was sich hinten raus wieder auszahlen wird. Absolut. Das ist für mich die einzig richtige Entscheidung, ist das Ganze auf Twitch zu machen.
1: Ja, ist auch so. Also das ist ja das und spätestens. Ich meine, wir reden ja jetzt schon seit Monaten drüber und mittlerweile gibt es ja auch sogar Leute, die, das war ganz witzig. Ja, ich habe immer dieses Twitch und jetzt, als du gesagt hast, ihr habt damit jetzt auf den Onus angefangen, habe ich mal reingeguckt und das sind jetzt mittlerweile die Aktivsten, die hier im Chat mitmachen und die fragen schon immer, ey, sonntags kein Stream, Alex, oder so. Das ist halt auch hoher Suchtfaktor, weil du da halt interagieren komplett, kannst. Das muss komplett. man einfach mal so sagen. Und ja, am Ende muss man einfach mal sagen, das ist komplett und auf deinem Mist gewachsen ist auch ganz witzig, weil ich, ich war, wir waren in München und wir haben überlegt, wie wir das machen. Mit, einem, mit ob, welchem TV-Sender, weil Fakt ist, auch ein Sportsender wird das auch mit Kusshand nehmen, wahrscheinlich das Produkt, weil die sagen, geil, Content nehmen wir natürlich aktuell aber dann haben wir darüber gesprochen dass ja und das ist ja auch kein Geheimnis die letzten Jahre die TV zahlen egal ob das jetzt ob das jetzt irgendwie bei Sky war oder ob das bei oder ob das unter Pro7 Max war die waren nicht gut, die TV-Zahlen. Ob das jetzt an dem an-, an der Anstoßzeit hier 14 Uhr Sonntags lag oder ob das daran liegt, dass jemand den Fernseher dafür nicht anmacht, ob die Zielgruppe vielleicht zu belesen ist, um sich das nicht, eh gewohnt ist, sich die, seinen Content aus dem Internet zu holen und dann einfach eben eh Internet konsumiert hat oder parallel zur Arbeit nebenher. Ich kenne die Gründe nicht. Wahrscheinlich werden alle so ein bisschen, alle Gründe so ein bisschen stimmen. Fakt ist aber, die Online-Zahlen von Beachvolleyball, die waren sehr gut. Also haben wir gesagt, ja, dann lass uns das da online machen und dann, bevor du dann auf Sport Deutschland oder schieß mich tot irgendwie da einfach deinen, deinen Stream drauf ballerst, haben wir gedacht und dann muss ich zugeben. Ich bin zu dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, ja, dann lass uns das doch streamen, bin ich kurz aufs Töpfchen gegangen, ein paar Minuten. (lacht) Bin wiedergekommen. Also die Idee, es klingt aber beim Namen, die Idee, du bist schuld an der Idee, ohne Frage, aber die Idee, die kam mir beim Kacken. So, muss man einfach mal ganz klar sagen. Dann bin ich aus dem Ding raus, hab's den den anderen gesagt und hab gesagt, Markus, das müssen wir so machen. Und er hat gesagt, ja, das klingt gut. Und ich dachte zum Beispiel, dass ich gerade bei so jemandem, der jetzt jahrelang für das TV produziert hat, äh, dachte ich nicht, dass das dass das so früh oder so schnell auf Anklang äh, Anklang findet, aber anscheinend, da. also bisher hat keiner gesagt, das ist eine Scheißidee. Niemand. Egal, ja, ob es ein Klasse. Sponsor war, egal, mhm. ob es ob's irgendwer bei der Stadt war, egal, ob es jemand aus dem Sport war, weil und so verkaufe ich das Ding jetzt hier auch, das ist das interaktivste Sportevent in aller Zeiten, boah, schwierig, aber zumindest dieses Jahres, safe. Und wahrscheinlich ja. auch bisher überhaupt irgendwie. So, hm. und das kann man so verkaufen und da muss mir erstmal jemand sagen, was was nicht, was was weniger oder was mehr interaktiv ist. Ich behaupte, da gab es bisher nicht und wir haben da tausende Ideen, die wir noch ausarbeiten können.
0: Das ist so, weil Sachen, die man nicht braucht, um den Sport geil zu machen, ist irgendeine Funder, die fachfremder irgendwas über ja. den Sport erzählt. Wir brauchen keine zig Werbepausen, wir brauchen keinen irgendwie Statistik Talk der runtergepredigt wird und immer wieder das Gleiche ist. Wir wollen da lieber euch wieder ein bisschen mehr mit einholen, mit abholen und keine Ahnung, ein paar Fragen beantworten, ein paar Themen wirklich da reingehen, die interessant sind, ein paar Hintergrundstories erzählen und auf das wird das auf jeden Fall mehr hinauslaufen. Wir holen den Beachvolleyball wieder so ein bisschen auf die Straße.
1: Also auf die ehrliche Straße und
0: machen da glaube ich ein geiles Ding draus. Und wenn die Spieler, natürlich sind wir vorausgesetzt, die Spieler müssen da Bereitschaft zeigen und ich hoffe, das wird natürlich auch so laufen, dass die auch wirklich alle Bock drauf haben und nicht nur da jetzt Thema Konsument, sagst du ja immer ganz gerne den Begriff, da hinfahren, um irgendwie Beachbody spielen zu können und dann wieder nach Hause fahren und eventuell einen mal nach Hause nehmen, sondern die eigentlich sich wirklich einfach mal ein bisschen drauf einlassen, weil das wird auch die Chance für jeden Einzelnen zu sein, sich da auch eine gewisse Fanbase wieder zu machen und einfach sich wirklich treue Fans dazu zu holen. Wenn man sich da gut präsentiert, ein geiler Typ ist und davon gibt es ja genug, gibt es auf jeden Fall genug, nur man hat sie bisher noch nicht so richtig kennengelernt, wird das halt auch auf jeden Fall profitabel auf mehreren Ebenen sein.
1: Ja natürlich, du darfst ja auch nicht vergessen, es kommen so kleine Faktoren dazu, wie äh bis zu dem Ende des Turniers, also bis zum Ende der Spiel äh, der, der Woche, ist jedes Team zusammen im selben Hotel, also nicht zusammen, natürlich werden ne, Abstandssachen und sonstiges werden natürlich eingehalten, das war, da komme ich gleich nochmal zu, äh, aber das sind ja auch so Faktoren, die ganze Gemeinde und die Pros, die, wech- die wachsen ja auch zusammen. Es ist ja nicht so, dass du, der eine hat, der eine scheidet samstags um 16 Uhr aus, setzt sich dann ins Auto, ungeduscht nach Hause, fährt nach Berlin, weil er da noch irgendwie, keine Ahnung, Samstagabend noch Halligalli machen möchte, sondern man bleibt halt dort, weil man am nächsten Tag wieder ein Spiel hat. Jeder hat an dem Ende der Spielwoche seine letzten beiden Spiele, man packt seine Sachen, man fährt nach Hause, nächste Woche kommt man wieder. Da entsteht schon sehr, 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 sehr viel. Und da habe ich richtig Bock drauf und da werden wir auch immer mit ja immer unter Anbetracht aller Hygiene- und Abstandsregelungen oder so, versuchen wir natürlich auch und deswegen sind wir damit Onus auch so hinterher. Wie sollen wir uns denn nennen? Offizieller Medienpartner? Ich habe keine Ahnung, muss ich mal mit den Jungs sprechen, wie wir uns nennen dürfen. Ich glaube, ich habe uns aber, eben schon so genannt, aber ja, okay, gucken wir mal, dann ist ob gut. das bestehen bleibt. <lacht> nee, das wird durchgeprügelt. Und dann äh, versuchen wir euch da mal wirklich auf ONUS-Style, äh, auf onus Style, das Ganze mal jung, trendy und modern. Ich habe das letztens in so eine, ich habe das letztens irgendwie in so eine Präsi reingeschrieben. Also Beachvolleyball ist ja jung, voll im Trend und modern oder sowas. Ne? Ähm, und äh, Twitch äh, hat irgendwie, die haben 70 unter 34-Jährige, die das konsumieren oder was auch immer. Ja. Ne? Also auch Wahnsinn. Und dahinter habe ich einfach nur geschrieben, it's a match. Weil es ist einfach ein Match. Es passt, diese junge Sportart passt auf diese Plattform, passt in die Klientel rein. Und wenn wir das noch... Und wenn wir es jetzt noch schaffen und deswegen fangen wir heute auch schon an, darüber zu sprechen, auch wenn wir immer noch so ein paar Maulkörbe Maulkörbe haben, merkt ihr ja, dann wenn wir das schaffen, unsere Community, nicht nur unsere, sondern die Beachroller Community, mit den Mehrwerten dieser Plattform zu vereinen, dann wird das richtig geil und dann macht das jedem Spaß, versprochen.
0: 100%. Und das finde ich auch, ist wie gesagt das Gute, dass wir hier nicht mit irgendeinem Fernsehsender sprechen, der dann direkt anfängt, ah, ja gut, müssen wir mal ans Budget gucken und... Ja, ist ein Risiko. Ja gut, vielleicht nehmen wir uns das irgendwie für zwei Jahre mit rein und schmeißen es dann halt wieder raus und machen danach hier irgendwie wieder, keine Ahnung, hier Truck ziehen mit deiner Oma oder irgend sowas (lacht) auf DSF. Nee, wir machen, es ist halt wirklich ein junger Partner, der da halt auch richtig Bock drauf hat, weil die sich halt auch denken, Alter so ja. Also erstmal, die sind selber so, ey, was ist das für ein, für ein geiles Angebot? So natürlich erstmal ja. gucken, was ist es wirklich, aber die haben da halt auch richtig Bock drauf und das ist halt gut. Ein Partner, ja. der das auch so sieht und auch bereit für allen Quatsch ist, dass er das schöner, also bis auf Nippel zeigen, ist auf Twitch <lacht> ja alles erlaubt, von daher, obwohl wurde ja auch ein bisschen gelockert. Wurde auch gelockert, äh, das, ja. Ja, das das, das das ist auf jeden Fall sehr schön und ich freue mich drauf. Es wird natürlich, ey, wir können jetzt noch nicht auch alles raushauen, wir haben jetzt noch knapp einen Monat Zeit und natürlich ja. alle Elemente werden sich da rauskristallisieren, aber wie gesagt, so werdet ihr Beachvolleyball noch nie konsumiert haben, weil auch gerade dieser Faktor, dass du dann, dann so drin bleiben kannst und dann geil, Mann, du weißt einfach, es läuft immer Beachvolleyball, kleine Pause, geil, Mann, ich mache die Beachliga an, oh, abends jetzt wieder noch ein bisschen Beachliga gönnen oder sei es dann zum Sit-Down-Talk, der natürlich auch regelmäßig dann kommen wird zu der Schönen kleinen Abend, Analyse-Show, wie ja, auch immer. Ja. Es wird überall Highlights von jedem Spiel geben, also das wird, das wird ein Fest.
1: Ja, aber an der Stelle können wir schon mal zumindest sagen, ähm, ein paar Leute kennen ja sogar die Plattform schon, ein paar vermissen vielleicht beim Beachvolleyball irgendwas über die letzten Jahre, wir sind offen. Ihr könnt, also wenn ihr uns bei Instagram schreibt oder eine E-Mail an office.netz und sandigenboden.de, die Ideen gehen auch dann zu Beachliga. Das kriegen wir alles mit und das werden wir diskutieren. Und wenn es eine geile Idee ist und wir der Meinung sind, dass es umsetzbar, ja. dann setzen wir das auch um. Weil am Ende ist das ein Event von, ich will nicht sagen von uns, das stimmt, das ist ja so jetzt nicht ganz glatt richtig, aber das ist ein Event für den Sport. Das möchte ich hier nochmal betonen. Einfach nur fucking nochmal für den Sport. Sich zu platzieren zu einer Zeit, wo es das nicht wo es das nicht gibt. Ein paar Sachen neu zu denken und vor allem alle und da meint mich jeden, egal ob jetzt ein 65-Jähriger hier gerade zuhört oder die 14-Jährige. Es ist scheißegal. Jeder kann da mitwirken, seine Ideen einfließen lassen und wir haben genug Zeit daraus, was richtig Geiles zu basteln. So und dann dann müssen wir mal, dann gucken wir mal, inwiefern wir solche, so, durch so einen Monat vielleicht auch mal auf andere Sportarten auch aufholen, die aktuell nur mit zeigen glänzen, wie, mhm. oh, wir wollen hier und wir wollen da. So, das ist am Ende, wenn das für Beachvolleyball geil ist, so, da ist, ganz ehrlich, in mir selber schlummert, wenn das jetzt alles umgesetzt wird, schon ein gewisser Stolz, weil das ja auch wieder gegen also, sind wir mal ehrlich, wenn von Anfang an jemand gewusst hätte, Alex, ist da irgendwas am Plan dran, dann wären da schon ein paar Leute aus dem Busch gekochen und hätten mal wieder Steine irgendwie in den Weg geschmissen oder so, ne? Aber in dem Moment, wo ich es halt geheim gehalten habe, bis es irgendwann spruchreif war oder wir es geheim gehalten haben und jetzt alle drauf aufspringen, finde ich es wirklich ohne Ende geil, vorhin diese Bestätigung zu kriegen, ja, der DVV freut sich natürlich, dass da Wettkampf stattfindet und wir, wir machen das gemeinsam, wir kommunizieren das gemeinsam, das wird doch super. Das ist doch geil, dass mal endlich jemand, dass wir einfach mal zusammen versuchen, in der Sportart nach vorne zu denken. Ich finde, da ist wirklich, das ist, ein, das ist so ein Gamechanger, dieses Gefühl auch. Plötzlich mal, guck mal, gab es irgendwann in unserer über einjährigen unos geschichte jetzt mal eine Episode, wo ich den DVV ausschließlich gelobt habe? Nee. Wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich. Ja, die müssen wahrscheinlich einfach nicht. mal ein bisschen
0: netter zu uns sein, dann sind <lacht> wir auch nett. Von daher, so, so ein Ding ist das, ne?
1: <lacht> Aber jetzt mal, um mal um auf meine anfängliche Nörgelei auch nochmal zurückzukommen, ne? Also das, was da jetzt auch passiert ist die letzten Wochen, ist schon hart und deswegen bin ich ja auch immer so ah, nicht zu Ende gedacht. Und ich habe das ja auch immer, ihr merkt ja, also ganz ehrlich, an der Stelle, alle, die mir die letzten Monate so oder die letzten Wochen so ein bisschen kritisiert haben, wegen meiner Kommunikation und Art, wie ich so ein paar Sachen so anreiße und dann nicht zu Ende denke und spreche und so. Ja, ich, muss, ich hatte halt tausend Maulkörbe so um, ne? Aber nicht zu Ende denken und was auch immer ist mir letztens wieder aufgefallen, weil wir haben natürlich jetzt die ganze Zeit irgendwie auf die auf die Vorgaben von von der Stadt Düsseldorf gewartet haben, dann da haben überlegt, was wir was wir kriegen, dann hat's dann hieß es äh, schreibt man Sicherheitskonzept, dann habe ich eine Info gekriegt, dann schreibt man Sicherheitskonzept für die Sportstadt Düsseldorf. Alter, du ich habe dir das Pamphlet geschickt, ne? Habe ich dir das geschickt? Ja, ne? Mhm. Das Sicherheitskonzept, kannst du ja, dir ja. vorstellen, wie sehr ich hier in die Tasten gebissen habe, mir so eine Scheiße aus den Fingern zu ziehen. Das war also unabhängig ey. davon, dass ich weiß, dass es wichtig ist, diese ganzen Sachen Einzuhalten und so weiter und so fort, die niederzuschreiben und an alles zu denken, so Wirkungskreise der einzelnen Personengruppen aufzumalen, Einlaufrituale, der Spieler läuft um die Uhrzeit da rein, da raus, dadurch hat man maximale, maximal irgendwie acht Leute, die sich da irgendwie kreuzen und dann aber auch im Abstand, der völlig über dem, über den anderthalb, zwei Metern sind, die empfohlen werden und so und das alles runterzuschreiben in Fließtext, ne, ist einfach, also wirklich, das war für mich also ich glaube, da hätte ich lieber, also ich kenne natürlich Studium, weiß nicht, hast du jemals eine Bachelorarbeit geschrieben? Ja, eine Bachelorarbeit hast du geschrieben, oder was muss man dann im Studium ne, irgendwann? Aber, <lacht> Entschuldigung, <lacht> kein Kommentar? Okay, kein Kommentar. Ja, aber ich habe äh, hab einfach mich gefühlt wie, in so, wie vor so einer Arbeit, die man da halt irgendwie abgeben muss. Das war schlimmer als die A-Trainerarbeit, für die, für, also die, die Hausarbeit für den A-Trainer, wirklich. Das war eine Katastrophe, ey.
0: Das war brutal. Also ich habe wirklich aus, aus Mitgefühl, habe ich mich gezwungen, mir das mal wirklich mal reinzuziehen und mir das durchzulesen. Komplett? Aber es ist krass. Also nicht komplett, ja. nein. Ja, aber halt sagen, wirklich Alter. so 60 Prozent oder so. Okay, heftig. Das war, halt, das war halt krank, weil mein Körper hat da so rebelliert. Also wirklich, mein ADHS hat reingekickt und dann einfach wirklich, also alles in meinem Körper hat danach geschrien, hör auf, dir das durchzulesen, weil das wirklich so ja, trocken und so heftig war. Aber ja. ja, das sind das sind die kleinen Basics, die man natürlich machen musste. Also es ist teilweise ein bisschen banal und in Einzelheiten auch mit Sicherheit lachhaft. Aber ja. gut, so ist es am Ende das Tages. So ist es halt immer, wenn du mit Behörden und Verbänden dann da arbeitest und am Ende großes Schauder an alle, die da mitgewirkt haben, weil das war mit Sicherheit nicht einfach. und Gerade die (lacht) ganzen kleinen Dinge, die ganzen kleinen, aber auch die ganzen großen Dinge, von denen ich natürlich überhaupt keine Ahnung habe. Ja, das war alles harte Arbeit und von daher... Ja, schon alleine deswegen möchte ich jetzt mal wirklich bitten, dass da dass da keiner jetzt diesen Move macht und sich denkt, oh ja, okay, finde ich gut, aber jetzt das mit Twitch mir wieder zu blöd. Also da muss man einfach auch mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen und das Ding wirklich offenherzig annehmen. Also ich glaube, bei uns in der Onus Community werden das ja mit Sicherheit eh machen und ich denke aber auch, dass Klar. viele die Episode gerade mit Sicherheit hören, die vielleicht nicht jede Episode hören und da muss man, muss man das einfach mal machen. Also ich habe mega Bock drauf und dann schauen wir einfach mal. Dann schauen wir mal, werden wir natürlich dann nach einem Monat Beachvolleyball und vielleicht noch gucken, was danach kommt, werden wir ein Resümee ziehen und natürlich wieder sehr viel dazugelernt haben. Und Und wenn das dazu führt, dass sich im Beachvolleyball langfristig irgendwas ändert und im Zweifel dann natürlich zum Positiven, weil ansonsten geht es halt einfach wieder (lacht) ins alte Muster rein. Also wir machen auf jeden Fall nichts schlechter. So viel steht schon mal fest. Tendenziell (lacht) eher besser
1: und davon gehe ich ganz ehrlich gesagt auch wirklich aus. Ja, ich bin da da echt gespannt. Aber es war auf jeden Fall aber es war so eine harte Zeit. Ich muss das jetzt einmal erzählen. Die Düsseldorf hat die ganze Zeit, also wir hätten schon vor zwei, drei Wochen aus der Nummer rauskommen können, aber Düsseldorf war sich nicht sicher, wer jetzt diese, also wer solche Events auch genehmigt. Weil ein Ordnungsamt kann zwar verstehen, wie dann dieses Event abläuft und die Sicherheit also die Sicherheit da gewähren. Die gucken drauf und sagen, jo, passt. Aber die haben natürlich keine Ahnung von den Hygienevorschriften beziehungsweise nicht genug. Also sagen die, das muss das Gesundheitsamt übernehmen. Aber das Gesundheitsamt sagt, ja, wir haben überhaupt keine Ahnung von Eventablauf. Auf gut Deutsch, da war immer so, keiner will die Verantwortung tragen. So ein Hin und Her zwischen den einzelnen, zwischen den einzelnen Ämtern, bis Düsseldorf dann letzte Woche mal auf die Idee gekommen ist, wir bilden so einen Arbeitskreis der dann irgendwie die Events durchwinken kann, beziehungsweise die Sachen, die sie irgendwie fürs Soziale und was auch immer jetzt angehen wollen, durchwinken. Und haben dann halt einfach nur Restriktionen aufgeschrieben, so so und so viele Leute dürfen auf Eventgeländen teilnehmen mit so und so viel Abstand und so weiter und so fort. Und äh, ab dann, jetzt ging es bergauf schneller. Aber die ersten drei Wochen waren halt einfach, also wir sind ein bisschen hinterher, hinter der Zeit, einfach nur, weil keiner... Und das ist, glaube ich, mal eine Sache, die jetzt nicht nur dieses Event betrifft. Das ist auch keine Kritik, ne? Also bitte verstehe jetzt auch keiner, der in Düsseldorf aus Düsseldorf oder so zuhört, das falsch. Ist keine Kritik, sondern es ist einfach nur eine Erkenntnis, dass aktuell einfach keiner Verantwortung übernehmen möchte, ne? Für mögliche Infektionen oder Sonstiges. Äh, Erstmal verstehe ich das, aber wenn, wenn doch die Idee der Sportstadt oder der überhaupt der Stadt ist, mal was wieder voranzutreiben, dann muss man da meiner Meinung nach ein bisschen schneller drauf kommen. Aber gut, das ist halt, naja, mich wundert, wundern tut's mir nicht, aber es ist erklärt vieles, was gerade auch in Deutschland allgemein mit Corona abgeht. Und nochmal, um das jetzt auch mal zu sagen, weil viele ja sagen, What? hier die anderen dürfen nicht mal trainieren und ihr dürft Beachvolleyball spielen. Wir haben alle Personengruppen mit nötigem Abstand. Der Schiedsrichter steht auf dem Bock, der zweite Schiedsrichter hat einen Kreis um sich drum, wo die Spieler sich außer in einer Rettungsaktion vielleicht mal hinbewegen, aber dann darf der zweite Schiedsrichter auch wegrennen. Ne? Ist klar, also auch wirklich wegrennen. Er ist dann in dieser Situation, das wird auch in unseren Durchführungsbestimmungen so stehen, er ist dann in dieser Situation nicht mehr in Charge über Netz oder Sonstiges zu entscheiden, sondern lediglich sich aus der Schussbahn zu bringen. Ja, So aus der Infektionsbahn möchte ich mal nennen. Das sind so Sachen, die Kameraleute sind sowieso in ihrem eigenen Wirkungskreis. Wir als Moderatoren sitzen in dem Container. Ja, wir beiden sitzen nebeneinander, aber ganz ehrlich, machen wir seit acht Wochen, ja, und so weiter und so fort. Plus, und das ist das Wichtigste, die Spieler, ja, die werden getestet. Wir haben einen Testpartner gewinnen können, ja, kann ich, ich sag das jetzt, komm, wir haben eh eine Dauerwerbesendung ja, heute, ja. Sarah Screen, die haben uns Tests zugesagt, die haben gesagt, sie können die mit ihren Laboren innerhalb von 16 Stunden auswerten und wir reden halt auch von jedem Spieler pro Woche einen Test, die neu kommen, wir reden von viermal 16 Tests, die wir da verbrauchen fürs deutsche Volk und wer jetzt die letzte Zeit die Medien verfolgt hat, der weiß, die sind übrig. So, Und deswegen habe ich auch, und das sage ich jetzt auch hier ganz klar und bekenne da ganz klare Kante, ich habe nicht einen Funken schlechtes Gewissen, dieses Event auszurichten, weil ich da viel mehr Chance als Risiko sehe. Und das ist das, wie ich es abwäge. Ich verstehe jeden, der sagt, boah, ganz ehrlich, finde ich jetzt ein bisschen unfair, weil wir dürfen ja noch gar nicht richtig Beachvolleyball spielen in manchen Bundesländern. Ey, jetzt geht es hier aber auch darum, unseren Sport, den wir alle lieben, weil sonst würdet ihr nicht zuhören, einfach mal ein bisschen, einfach mal zu platzieren. Und ihn einfach nicht verschwinden zu lassen, weil im Gegensatz zu Fußball haben wir nicht nur die acht Spieltage oder sowas verpasst, wenn es jetzt nicht weitergehen würde, sondern wir würden eine ganze Saison aussetzen. Eine ganze Saison heißt Beachvolleyball verschwindet für über ein Jahr, anderthalb Jahre komplett von der Bildfläche. So Und das ist eine Katastrophe und deswegen keinerlei schlechtes Gewissen bei der Umsetzung dieses Events bisher. Es steht alles in den Sternen, was in den nächsten Wochen passiert, das wissen wir alle, aber bisher habe ich keinerlei schlechtes Gewissen. Und wenn Dirk das nur im Halbwegs unterschreiben wird, wenn wir dann noch die die, die linke Bazille da auch noch auf unserer Seite haben, dann ist alles gut. Dirk, bist du eingeschlafen oder? Nö, ach,
0: letztendlich halten wir uns an alle Richtlinien und dann dann ist das in dem Sinne sauber. Also ich ich stehe da in dem Sinne hinter, klar, wie gesagt, ich habe es ja schon oft knallhart ausgesprochen, wenn jetzt sich da einer infiziert und dann da schwer krank wird oder potenziell noch schon was passieren könnte, ja, dann lässt ja, der du Schuh halt automatisch. Dass wir uns dann alle da. Scheiße
1: fühlen? Ja, klar. So, ja, das ist natürlich. immer da.
0: Aber wie gesagt, dessen muss man sich bewusst sein. Das, das ja. ist einfach so.
1: Aber ansonsten, ja, ja wie gesagt, stehe ich da ebenfalls hinter. Aber was total krass ist, das sind ja so mal, jetzt ich, ich muss ja noch ein paar Sachen, du merkst jetzt, jetzt werde ich es gerade los, ne? So ein paar Sachen noch raus. Was halt auch so heftig ist, ist bietet man dem Kameramann die Chance an 30 Tage zu arbeiten in einer Zeit, wo der seit Monaten keinen Auftrag hat, die Leute, die hm. fangen, die fangen am Telefon das Weinen an vor Glück, weil die ein bisschen Umsatz machen. Das sind Sachen, ich rede da gerade drüber, ich kriege Gänsehaut, weil die nämlich hm. an der Existenzgrenze gerade ackern, weil die sich, äh, weil die, weil die als Freiberufler als Kameramann gearbeitet haben und das in den letzten Jahren aufgrund der Eventvielfalt und so in Deutschland ja auch nicht verkehrt war, aber in der aktu- aktuellen Zeit einfach Zero. Die sind bei Null die sind nicht fest angestellt oder sonstiges, Sie sind freiberuflich unterwegs, die werden eingekauft für die Projekte, weil keiner kann sich leisten, 365 Tage einen Kameramann angestellt zu haben, sondern die werden halt dann immer dazu gebucht. Wenn du die jetzt anrufst und sagst, ey, Mitte Juni, für 30 Tage, du in Düsseldorf bist du dabei, die lassen alles fallen, die, 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 mhm. die küssen dir die Füße, um nur auch mal auch mal die andere Seite der, der Medaille mal zu zeigen. Also nicht nur für die Spieler ist es geil, sondern auch für alle, die an dem Projekt teilnehmen. Und äh, für mich oder auch für uns alle, ne, so, ganz ehrlich, ist das schon auch eine gewaltige Bewusstseinserweiterung, was mit so einer Planung eines Events einhergeht, ne. Weil das ist auch nicht ohne. Ja, also ja, ja, klar. <lacht> parallel gestern noch eben kurz noch 300 Hoodies sortiert und eingepackt, ne? Und dann wieder <lacht> heute wieder Beachvolleyball. Ja, danke selber. übrigens nochmal. Aber wann kommt meine Bestellung dann? Ist sie dann auch? Äh, <lacht> kommt die noch jetzt Arschler, diese Woche? Ey. Du bist ein Arsch. Le, die, aber gute Frage, Dirk. Weil da wollte ich, das habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Das wollte ich nochmal loswerden hier. Nochmal für alle, weil wir haben letzte Woche schon die Frage gekriegt, wann denn der Pulli ankommt. Wir haben eine Woche lang, wir haben die nicht vorher produziert und in den Shop gepackt, sonst hätten wir sie nicht eine Woche Limited Drop gemacht, sondern hätten wir sie einfach in den Shop gepackt und hätten sie bestellen können. Wir haben eine Woche gewartet, die Sachen sortiert, dann die Menge äh, an, dem Sonnt- an dem Montag noch, also Sonntag war ja Schluss um 12, an dem Montag haben wir die Mengen sortiert, Anfragen an die einzelnen Drucker rausgeschickt, was sie für ein Angebot machen können. Dann haben wir die, an dem Montag haben wir auch die Pullis bestellt, die kamen am Donnerstag, am Wochenende haben Ernie und ich, am Freitag haben wir die die Angebote gekriegt, uns für eins entsche- entschieden, am Wochenende zusammengepackt und heute Morgen haben wir die zum Bodrucker gepackt. Wir haben keinen einzigen Tag verschwendet und die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt in den nächsten, also sieben bis zehn Werktage sollte der Pulli außer dass der Bierpulli und der Milchpulli, weil da müssen die Patches noch drauf gedruckt werden und die müssen extra bestellt werden, noch vorher. Ähm, und die dauern ein bisschen länger bei der Produktion. Alle anderen normalen Pullis und Hoodies werden in den nächsten anderthalb Wochen, zwei Wochen zu euch kommen. Das ist so der Plan gerade. Wenn es Verzögerungen gibt, sage ich das nächste Woche auch gerne nochmal. Aber bitte vorher. Ihr merkt ja jetzt, ich habe hab wirklich viel zu tun aktuell bitte nicht vorher nochmal bei Instagram fragen. Das wäre mir ganz, ganz lieb. Wirklich. Und das werden trotzdem also, noch 100 machen. Natürlich. Aber es ist ja,
0: alle freuen sich drauf, alle haben Bock drauf. Von daher, ich kann es nachvollziehen. Also ja, ja aber, aber ich denke du, was, mal, da kann man ein bisschen Geduld mitbringen.
1: Aber weißt du, was eine peinliche Aktion ist? Die Klamotten beschriftet, die 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 Kartons beschriftet, zum Bedrucker zu bringen. Und äh, da steht halt Perlenverlichter und Dosenstecher und Footlocker und
0: Sonstiges drauf. Und Kurzen Kommentar oder was? Oder war das anonym? Ja, das Gute,
1: das Gute ist, ich kenne den Beflocker sehr gut und äh, ja, dadurch okay. war der der, 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 der ist auch in den, hier in Essen, muss man dazu sagen, der ist ein guter Typ und ich glaube hier, der hat auch schon ein paar andere Produktnamen. Du, ganz ehrlich, Naketano damals mit diesen Namen, die saßen doch auch in, in Essen sogar, könnte sogar sein, dass der da mit bedruckt hat oder was auch immer, also der kennt das alles, der ist ja neben, aber mir selber war ein bisschen unangenehm, die, die Koffer, also die, 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 die Kartons dann dabei abzugeben, das muss ich zugeben, das war heute Morgen so ein kleines bisschen Fremdscham, ja. <lacht> Habe ich sonst noch jemand auf dem Zelt, ich weiß gar nicht, ich habe eigentlich bin alles durch, Weil ansonsten werden wir euch wahrscheinlich jetzt Woche für Woche werden wir euch, äh, werden wir euch versorgen, ihr könnt nein, ihr müsst auf äh, den Instagram-Account von die Beachliga, alles zusammengeschrieben den könnt ihr schon mal abonnieren, bitte mhm. das ist so der Kanal, der jetzt gerade am Start ist, den bitte abonnieren und ganz ehrlich das hilft uns auch, vielleicht noch ein, zwei Sponsoren für dieses Event zu aktivieren äh, wir können das Event durchführen so viel sind wir sicher. Alles, was jetzt an Kohle dazukommt, geht in erster Linie an die Spieler ja, und an die Möglichkeit, das noch aufwendiger zu produzieren, damit ihr noch geilere Bilder zu Hause habt. Also ich, ich habe heute schon ein Telefonat geführt, habe gesagt so, ey, nichts ist kostenlos. Und dann habe ich so überlegt, außer die Arbeitszeit von Onus, die ist, die ist kostenlos. So eine Kacke. Oh ja, ist Katastrophe. Ist auch wirklich so. ne aber Perfect. sonst, sonst habe ich auch nichts mehr. War schön, da jetzt darüber gesprochen zu haben, fällt mir gerade mal auf. Ja. Den. Und ich bin gespannt auf die ganzen
0: Reaktionen. Also ich ja, glaube, Mann. nächste nächste Woche wird wieder so, es werden noch ein paar News kommen und dann müssen wir erstmal auf die ganzen Rückfragen eingehen. Ja, ja, also der ja. Content für ja. die nächste Woche ist auf jeden Fall schon mal garantiert. Da freue ich mich ja. besonders, muss ich mir keine Mühe geben. Und dann <lacht> ja, f- freue ich mich drauf. Also ich freue mich auf die Zeit. Wird eine wilde Zeit, wird eine gute Zeit. Brutal und wild. ja, ja. auch die, die Zeit leading up to it. Jetzt hier mit den Podcast-Episoden, natürlich allem auf Instagram und so weiter. Natürlich werden wir auch den, den Twitch-Kanal den wir dann auch irgendwann natürlich verraten werden, wie er genau heißt, werden wir vielleicht auch schon mal anfangen ein bisschen ja. zu bewerben, zu bespielen oder natürlich auch auf Onus Nation wird es weitere News dazu geben, ja. also ja,
1: sehr schön. Ja, aber das äh, war dann auch, ne? ich glaube, soweit äh, soweit sind wir durch. Mittwoch kommt das Video von, äh, Mittwoch kommt das Video Abwehrspielerinnen Frauen, ich packe jetzt gleich in die Story äh, wieder unser unser Ranking, dass wir da unsere Story, wo ihr selber mal eure Top 10 reintragen könnt, Da würde uns wirklich sehr interessieren, wenn ihr uns in der Story nochmal verlinkt, das wäre überragend. Weil ihr könnt auch, wenn euch zehn nicht einfallen, das habe ich letzte Woche äh, vergessen zu sagen, könnt ihr auch fünf nehmen. So, da ist kein Problem. Aber das machen wir mal, weil uns interessiert wirklich, wie denn die Welt da draußen die besten Abwehrspielerin sieht. Packt ihr Laura Ludwig alle wie selbstverständlich auf eins oder gibt es eine andere Spielerin, die da vorne ist? Ich, ich spoiler jetzt hier gar nichts. Mittwoch kriegt ihr unsere, unsere Entscheidung, unsere Meinung auf YouTube. Äh, aber vorher wollen wir eigentlich eure mal hören. So, und so viel. Sieht so viel auf dazu. jeden Fall
0: genau aus. Von daher, ja, ich habe, ich freue mich auch. Ich muss jetzt morgen anfangen. Also ich habe <lacht> hab das Video noch nicht gemacht, aber ich weiß zumindest, wie es ausgeht. Ich weiß ja, ich zumindest, wie es ausgeht. Aber auch ich werde, werde keine Spoiler raussauen. Von daher, ja. ja, viel Spaß damit. Und dann ja,
1: Wenn es, dann hören wir uns nächste Woche wieder, <lacht> wenn es heißt ohne Netz. Und sandigen Boden.